0: Día 13, mes 8, Nehemías capítulo 5, desde el versículo 14, Nehemías se encontraba en la posición de gobernador. A pesar de eso, no se aprovechó del impuesto que existía para alimentar a quienes ejercían ese cargo. En esto, recordemos que los de Judá ya no tenían un gobierno propio, sino que estaban sometidos al gobierno del imperio persa, y los que estaban allí como autoridades sobre el pueblo eran delegados y acreedores de impuestos establecidos por dicho imperio. Nehemías rehusó recibir ese financiamiento con el fin de no oprimir a su pueblo, que ya estaba bastante problemado económicamente con el gran yugo financiero que les hacía. A pasar hambre y entregar a sus hijos a servidumbre para poder pagar deudas. Esto nos muestra también que aquellos que están en liderazgo deben poder tomar decisiones como esta, de no aprovecharse de ciertas situaciones, aunque sean legales, pero que puedan resultar opresivas o significar un problema sobre los que están bajo su liderazgo, recordando a la vez que todo esto no era una ley establecida por Dios, sino una medida del imperio persa. Capítulo 6. Cuando se estaba por terminar el muro, se intensificaron los ataques de los enemigos, quienes ahora escogieron la estrategia de las conspiraciones. Nehemías conocía la ley del Señor y los libros históricos, en donde había registros de conspiraciones como esta, donde se pedía hablar en privado pero en realidad, lo que se buscaba era matar a la víctima escogida, como por ejemplo lo hizo Joab, comandante de David con Abner, el que había sido comandante de Saúl, a quien mató de esta forma lo que podemos encontrar en 2 Samuel capítulo 3 por tanto, Nehemías se negó a esta invitación engañosa, argumentando que él tenía una gran obra por hacer, esto también nos da un ejemplo, de cuando estamos haciendo la obra del señor, y nos vamos a enfrentar con muchas tentaciones para dilatar la obra y no hacer nuestro trabajo en el momento por atender otras cosas, pero debemos rechazar esas tentaciones, ya que la obra que tenemos por delante es una gran obra. Como dice aquí, debemos seguir adelante con lo que tenemos que hacer y no desviarnos de la tarea. Nehemías se rehusó, aunque fueron hasta cinco veces para insistirle. Algunos hoy en día habrían dicho que esto es una señal de Dios, pero él sabía que por sobre las supuestas señales que pudiera encontrar, estaba la palabra de Dios y la misión que Dios le entregó. Esto es lo que se llama determinación, discernimiento y sabiduría, cosas por las cuales debemos rogar al Señor, notando que acá la sabiduría y la obediencia de Nehemías le salvaron la vida. Otro hombre, que era ya de su propio pueblo, al parecer sacerdote llamado Semaías, conspiró por soborno contra Nehemías, ocupando el templo del Señor como un lugar para ejecutar sus conspiraciones, siendo que era el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. Este hombre demostró que, a pesar de ser de una casa sacerdotal, no tenía temor de Dios. Semaías estaba buscando conspirar contra Nehemías, pero este último sabía que no debía entrar al templo de esa manera, que eso habría sido un pecado de su parte. No se dejó llevar por la intimidación, pese a que Semaías quería hacerle ver que estaba en peligro su vida, pero Nehemías no se dejó llevar por ese temor, no quiso huir, sino que siguió adelante con su misión y entendió que Dios no había enviado a esta persona. En medio de todas estas cosas, Nehemías oraba constantemente. Sus oraciones, aunque cortas, eran como flechas dirigidas al cielo, en medio de las pruebas y las dificultades. Finalmente el muro fue terminado en tiempo récord de 52 días, como vemos en el versículo 15. Con esto se cumplió de manera extremadamente eficiente la meta que se había propuesto Nehemías desde el capítulo 1, por lo cual había orado al Señor. Él lideró este trabajo en total dependencia del Señor, siendo un verdadero ejemplo en este sentido. Todo líder que el Señor haya puesto sobre su pueblo debe tener este peso en su corazón por buscar la gloria de Dios y el bien de su pueblo, trabajando con diligencia, prudencia, humildad y haciendo todo con decencia y orden, en obediencia a la palabra de Dios y dependiendo en todo del poder de su espíritu. El pueblo trabajó rápido y con urgencia, lo que causó un gran temor en medio de los enemigos del pueblo de Dios. Sin embargo, seguían tristemente las conspiraciones con aliados, incluso dentro de los propios judíos. Es decir, Nehemías estaba trabajando por ellos por su pueblo, para que la ciudad fuera reedificada, para que los muros fueran restablecidos y dejaran de estar en humillación. Estaba haciendo todo esto por reverenciar al Señor como decía en el capítulo 1, pero de su propio pueblo, aquellos que estaban bajo su liderazgo, conspiraban contra él murmuraban contra él con Tobías, quien era uno de los principales enemigos. Le decían cosas que Nehemías estaba pensando o haciendo y además trataban de poner bien a Tobías ante Nehemías Como decía el apóstol Pablo incluso de en medio de nosotros se pueden levantar lobos rapaces que no van a tener compasión del rebaño. Debemos tener sumo con esto no hay alianza posible con los enemigos del pueblo de dios capítulo 7 en los versículos 1 al 60 vemos que nehemías designó dirigentes y su criterio para un puesto de tal responsabilidad es que debían ser varones de verdad y temerosos de dios otros habrían tenido en cuenta la habilidad especial los estudios y cualificaciones de estas personas pero nehemías tuvo en cuenta su piedad su relación con dios su temor de dios lo que también nos da un ejemplo de lo que debemos hacer nosotros como pueblo de dios en la iglesia sobre todo el escoger a los líderes salmo 33 en los versículos 1 al 3. Este es un precioso salmo donde nuevamente se nos invita a alabar al Señor con alegría y entendimiento, expresando nuestra adoración no solo con los recursos que tenemos a la mano, sino también con orden. En el versículo 3 dice, "Hacedlo bien, tañendo con júbilo." Tañer significa tocar un instrumento y debían hacerlo con alegría. Debemos recordar cada domingo cuando alabamos al Señor como iglesia que no podemos hacerlo con desgano, como si estuviéramos cantando cualquier canción, porque estamos elevando alabanzas a nuestro Dios uniéndonos a la adoración celestial que es incesante en el cielo y debemos hacer Hacerlo bien, como dice aquí. Desde el versículo 4, luego de habernos dicho que debemos alabar al Señor, se detallan ahora las razones por las que debemos hacerlo, y ellas son incontables. Comienza exaltando la palabra de Dios, su creación y su providencia, diciendo en el versículo 4, recta es la palabra de Jehová y toda su obra hecha con fidelidad. Estos son motivos recurrentes de alabanza en los salmos. Nos recuerda que la tierra es sostenida por la misericordia de Dios, por lo cual podemos decir que es llena de ella, y fue el Señor quien hizo todas las cosas, tanto celestiales como terrenales, por medio de su palabra. Esta es una doctrina esencial sobre. la creación y es distintiva de las santas escrituras. Lo maravilloso es que, por esa misma palabra, es que somos salvos, según vemos en Romanos 10, 17, y hechos nuevas criaturas. Desde el versículo 8, ya que el Señor fue quien creó todas las cosas y está por encima de toda la creación, entonces toda la tierra debe temerle. Todos los habitantes del mundo deben mostrarle reverencia y temor a Él. Él es digno de este temor a su nombre. Notemos que las naciones, por más poderosas que sean, por más grandes que sean los imperios, están bajo el control del Señor, pues dice, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos, en el versículo 10, lo que nos recuerda bastante el Salmo 2. Versículo 11. El consejo y voluntad de Dios permanecen para siempre y sus pensamientos por todas las generaciones. No podemos imaginar ni dimensionar realmente la majestad de nuestro Señor, pero podemos descansar confiados en su completa soberanía, pues sus planes perfectos siempre se cumplirán. Versículo 12. Encontramos la mayor bienaventuranza en ser parte del pueblo de Dios. Somos la iglesia, la nación santa que Él apartó para reflejar en nosotros su gloria, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No hay mayor privilegio que ser beneficiados con esta gran misericordia de Dios. Proverbios capítulo 21, versículo 8, nos habla de la diferencia entre el camino del hombre perverso y los hechos del limpio. Mientras los hechos del limpio son rectos, los caminos del perverso son torcidos, aunque en su propia opinión son derechos. Más allá de lo que una persona piense sobre su propia vida, lo que sirve de parámetro para calificar cómo es realmente la vida de una persona es la palabra de Dios. Aunque la sociedad, incluso, legalice el pecado y la maldad, ante el Señor seguirá siendo un camino torcido. Y pese a que una sociedad criminalice la obediencia a Dios, seguirá siendo un camino limpio ante él. Versículo 9. Este libro enseña que cuando se halla esposa se halla el bien, en el capítulo 18, versículo 22. Pero si esa esposa es rencillosa, hará la vida muy difícil de llevar para un hombre. Y en ese sentido dice que es mejor vivir en incomodidad o estrechez en cuanto al espacio físico que convivir con una persona de estas características. Desde luego, el proverbio también se aplica cuando una mujer debe sufrir la convivencia de un esposo rencilloso. Por lo mismo, no debemos decidir de una manera apresurada ni superficial con quién contraeremos matrimonio, sino que debe tratarse de una decisión meditada y razonada conforme a la escritura sujeta también al consejo de hermanos sabios versículo 10 el impío no solo hace el mal sino que también lo desea en su alma si una persona habla continuamente de cosas impías o desea continuamente lo que es malo claramente eso manifiesta lo que pasa en su corazón además nunca hay compasión verdadera en el impío a veces muestran algún tipo de misericordia aparente por conveniencia en la mayoría de los casos pero acá dice que su prójimo no haya favor en sus ojos 1 Corintios capítulo 8 en los versículos 1 al 13 habla de los sacrificios a los ídolos. Acá el apóstol sigue respondiendo las preguntas de esta iglesia que les fueron enviadas por carta. El conocimiento por sí solo puede envanecer a una persona. Hay quienes, malinterpretando textos como este, han concluido que el conocimiento mismo es un enemigo. De manera que si alguien estudia la palabra, si estudia libros de teología, concluyen que se envanecerá sí o sí. Pero la verdad es que el apóstol no está diciendo eso. Si tenemos un conocimiento sin amor, tal conocimiento nos va a envanecer. Pero el conocimiento acompañado del amor es lo que debemos buscar, porque eso es lo que edifica. Ahora, dado que los corintios eran jactanciosos como iglesia, el apóstol les dice que si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo, en el versículo 2. Les está explicando también que los ídolos no son nada. Una estatua o una imagen no es nada más que eso. No hay nada allí. No hay vida ni poder. No hay absolutamente nada en un ídolo. No es nada en el mundo y por eso dice no hay más que un dios, en el versículo 4. Por mucho que haya religiones y dioses falsos en gran cantidad, la verdad es que solo hay un dios. También dice acá una confesión muy potente que toda la iglesia debe realizar. En el versículo 6 dice para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para él y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él. Notemos cómo también Jesús está retratado aquí como Señor y Dios, uniendo las dos declaraciones. En Isaías 42:8 nos dice: "Yo, Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria". Por tanto, si Jesucristo no fuera Dios realmente, no podría estar acá, ya que sería pecado. Pero se menciona aquí porque él es Dios y Señor igualmente. El argumento en este pasaje tiene que ver con el hecho de que en los templos paganos se sacrificaban animales a los ídolos, y luego esa carne era vendida en carnicerías y comida en las casas. Los cristianos, desde luego, también compraban en los mercados, y en muchos casos, esas carnes venían de lo sacrificado a los ídolos. O podía ocurrir que visitaban una casa y allí se estaba comiendo esa carne que venía de los templos paganos. La carne en sí no era el problema, sino el conflicto que causaba a quienes entendían que esa carne estaba necesariamente relacionada con un ídolo. Por tanto, cuando estas personas veían a otros cristianos comer esas carnes, podían caer en dos extremos, o se ofendían pensando que se estaba cometiendo idolatría, o se veían tentados a una fe ambigua cayendo ellos mismos en idolatría. Ahora, aunque tenían el conocimiento verdadero sobre Dios, algunos de ellos, por todo su pasado de la idolatría, por toda su superstición y paganismo, si ellos comían algunas cosas que hubieran sido sacrificadas o tuvieran alguna relación con los ídolos, se iban a ver contaminados bajo su concepto. Entonces el principio es que muchas veces podemos tener libertad para hacer algo, pero debemos tener un cuidado más allá. Esto porque hay muchos que se limitan a preguntar ¿y qué tiene de malo esto? Y ese es su escudo ante todas las cosas cosas. Pero la pregunta que deberíamos hacernos es qué tiene de bueno y qué es mejor. No solo mirar por aquello que tenemos derecho a hacer y que no está mal. Dice acá el apóstol inspirado por el Señor que miremos que nuestra libertad no venga a ser tropiezo para otros. A veces nos daremos cuenta de que podemos hacer algo, pero quizá en ese momento debemos tener cuidado porque con eso que pensamos hacer podemos causar que otro tropiece y que a lo mejor tenga una caída. Dice acá que pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo pecáis en el versículo 12. Por consiguiente, es más importante el bienestar estar espiritual de nuestros hermanos que nuestra propia libertad para hacer algo. Ahora, esto no debe, en la otra cara de la moneda, llevar a una tiranía del hermano débil, ya que la idea es que el hermano débil madure y crezca, que no se mantenga siempre en esa debilidad de su fe, sino que pueda crecer en madurez y entendimiento. Si un hermano débil se mantiene en su legalismo o en su inmadurez y con eso quiere dominar las conciencias de los otros, ya pasamos a otro plano. Acá lo que estamos hablando es de cuidar a los hermanos que por una falta de madurez o de entendimiento temporal, es mejor no hacer delante de ellos ciertas cosas que pueden afectar gravemente su conciencia. Estas cosas debemos considerar porque finalmente debemos amarnos como Cristo nos amó y buscar el bien de los demás como Cristo también se entregó y se negó a sí mismo por nosotros para darnos salvación.